0: escenario
3: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en
4: legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
5: más destacada de la década La Universidad Nacional de La Matanza Es tu universidad Sigamos avanzando juntos En el camino a la excelencia
3: Vacía y cepilla los recipientes Que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en barra
4: dengue Buenos Aires Ciudad
0: Morón es más prevención
4: ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un
0: solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
4: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu
0: celular. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
4: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí, Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
6: ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Tendencias. Está difícil la cosa, ¿no? Está cercano el domingo, el 19 de noviembre. Antes de saludar, hacer los formalismos de costumbre, esto es presentar el programa, saludar a quienes hacen el programa, sabemos que hay gente que nos está escuchando, está medio apurada, así que vamos al vamos al, al hueso, como dicen en el, no sé dónde lo dicen, pero en algún lado lo dicen, en algún lado lo escuché. Vamos a ir al meollo de la cuestión. 19 de noviembre, ¿a quién vas a apoyar? Es la gran pregunta. ¿A quién vas a votar, en realidad? Y cuando se hace la pregunta de esa forma, ¿a quién vas a votar? Estás refiriéndote a una persona, ¿no? ¿Quién hace referencia? A alguien, a una persona, a, a Milei o a Massa. Pero yo creo que va un poco más allá de las personas, lo que se va a votar este domingo. Me parece que tiene que ver también con el qué, que representan, qué piensan, más allá de quiénes son. Es tentador también, desde cualquiera de los dos bandos en el que se esté, o cualquiera de las dos posiciones que uno asuma, eh, poner el hincapié en las personas, no porque las personas hacer el acento en esto habla de su, es hablar o poner el foco en su trayectoria, pero creo que acá, y este mensaje va más que nada a quienes no tienen todavía decidido o quienes no se entusiasman por ninguna de las dos personas o, o de quienes los acompañan, creo que hay que ver el qué. No sé, es una pequeña, una pequeña idea, un pequeño esbozo de quizás el contenido de la próxima charla que va a tener en este caso con el diputado nacional Eduardo Valdés, que está en línea, que amablemente nos, nos ha atendido. Eduardo, Pablo Galeano te saluda, ¿cómo te va? Un gusto, Pablo, ¿cómo decís? estamos? Bien, bueno, con mucha ansiedad, expectativa, tratando de meterse uno en la cabeza de la gente, ¿no? Cuando uno dice, bueno, la gente dice, en realidad, es una mentira total, nadie sabe lo que la gente dice. ¿Pero vos crees que está fijándose la gente más en el quién que en el qué? ¿Qué pasó después del del debate donde se vio más el quién que el qué, quizás, ¿no? La gente se quedó más con eso. ¿Qué, qué, qué sensación tenés? ¿Qué has escuchado? ¿Qué dice tu termómetro?
7: Oh, yo, primero, la sorpresa positiva, por supuesto, del de rating que tuvo el debate, ¿no? Sí. Cómo se involucró la gente en esta elección. Creo que es récord de récord en... en, en rating televisivo, 48%, ¿no? Sí. Y por la repercusión que veo en los medios aún más opositores a la fórmula Massa-Rossi, mm. eh, ha sido muy contundente la diferencia entre Sergio Massa y, 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 y Miley, ¿no? O sea, no hay, no hay un, un medio que no refleje lo mal que estuvo Javier Milei en ese en, en ese debate, al punto que él mismo puso como excusa que alguien tosía y lo ponía nervioso, pero pero realmente creo que le, le, si los debates tienen como objetivo que, que mm. sirvan para poder elegir, creo este, que ahí han tenido... La, ¿Quién es uno y quién es otro? Se ha mostrado este, fehacientemente. Ahora, si eso después incide en cómo voto, esa es la parte que yo
8: no sé.
6: Es la gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto incide o no? Y hasta qué punto también quizás no se vuelva un efecto rebote el hecho de que... Yo porque estoy mirando muchos medios y cuál es el análisis que hacen algunos que lo presentan a Millet como una suerte de víctima de una persona más preparada, pero en definitiva es como justificar al que no estudió y que se sacó menos nota que el que estudió, diciendo, bueno, lo que pasa es que el otro estudió demasiado. Este, na, na, nada justifica esa falta de, de capacidad, por lo menos para transmitir ideas, más allá del contenido. ¿Y, bueno, qué, pasa, pero, y qué pasa con el contenido, Eduardo? ¿Te, te gustó bueno, lo que pero se ahí dijo? ahí está la
8: cosa, mm. está en el
7: contenido. Si, si, si vos vas a ser presidente de un país y no sabés que las relaciones internacionales se manejan de Estado a Estado y que a partir de ahí surgen las relaciones comerciales, pero que no pueden existir relaciones comerciales entre un país y otro si no están las relaciones institucionales constituidas. Sí, ¿no? Sí, sí. No es de particular a particular que se hacen las relaciones comerciales internacionales. O sea, se, no, se notó mucho un desconocimiento en profundo de los temas sí, sí, sí. para alguien que aspira a administrar la cosa pública ¿no? Sí, sí, sí. Eh, no fue ese solo el tema, fueron varios temas donde este no no sabía cómo ni en el tema seguridad ni en el tema este cuando, cuando habló de la lucha eh, contra el, el narcotráfico no sabía cuáles eran las fuerzas federales y cuáles eran las fuerzas provinciales en fin eh, realmente creo que eh, ha sido una sustancial diferencia sobre quién me está capacitado para administrar la cosa pública o no, ¿no?
6: Sí, también eh, lo que lo que se pudo ver en el debate, bueno, esto es un poco en cuanto al, al contenido y a las y a las formas, ¿no? Algunas ausencias también importantes eh, con respecto a los apoyos, nuevos apoyos no, que, que mi ley tiene, me estoy refiriendo al sector del PRO que apoyó a Patricia Bullrich o a ese votante, y queda... Hay un núcleo duro que va a votar a mi ley y seguramente le va a pasar lo mismo a Massa, que es parecido quizás al de las últimas elecciones. Acá la duda es qué va a pasar con los indecisos, qué va a pasar con los que no fueron a votar por algunas razones no tan de fuerza mayor, sino por falta de, de convicción en la última elección y que ahora quizás puedan cambiar esa, esa voluntad. Eh, ¿Qué va a pasar con ellos? No. Y en ese núcleo y entre esa gente hay mucho antiperonismo, esta es una realidad y creo que es una de las apuestas que llevan al discurso de Milley a volverse más un discurso de odio que de propuestas, ¿no? Entonces el odio tapa de alguna manera el raciocinio y la gente va a votar este, obnubilada con esta sensación, con este sentimiento. Eh, ¿Crees que esto a cinco días lo balotage eh, puede, en función también de lo que pasó en el debate puede torcerse esta, esta, este, este público tan particular y en todo caso tan definitorio de la elección? Yo
7: creo que las personas muy, muy antiperonistas y que mi ley no, los, no, no, no les satisface, van a votar en blanco. Uh -huh. O no van a ir a votar. Pero no... No, no no lo van a votar a mi ley, el antiperonismo que no... A ver, yo pongo un ejemplo público que se conocemos todos. Luis Brandoni es públicamente muy antiperonista sí. eh, y, y ha manifestado ya fuertemente que él no va a votar a mi ley. Uh -huh. No me lo imagino votándolo a más. Me claro. imagino que va a votar en blanco o no va a votar.
6: Uh -huh eso era un, eh, Es más
7: fácil claro. que vaya y vote mm. y vote blanco.
6: Eso son, por ejemplo, representa a votos que han ido en su momento a Patricia Bullrich, que hoy Exacto. no se trasladan a Miley
7: no, mm. no, 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 no. Está saliendo... Aparte, hay una cosa que me daba la atención, Pablo. La tiro ahí. Hasta el día de hoy no se ha visto una foto de Macri con Miley
6: Sí, tenés razón. ¿Por qué
7: es sí. eso? Lo digo porque vos tiraste algo que yo no he podido encontrar la razón de por qué no estuvieron la gente vinculada a Patricia Burris y a Macri en el debate, mm. en el lugar físico del debate, en la Facultad de Derecho. No sé por qué. Pero no solo no fueron, sino que tampoco hay fotos entre Miley y Mauricio Macri. Sí,
6: sí, sí, eso es cierto. Eso y es entonces, cierto.
7: en medio... ¿Será porque Milei sabe que una foto con Mauricio Macri en sus seguidores no cae bien porque sería la casta de la casta?
6: Bueno, esa es una de las grandes especulaciones, la interna que hay dentro de la libertad avanza, que comenzó un poco también cuando empezaron a exponerse públicamente los pensamientos y comentarios de algunos de, de sus propios líderes, ¿no? como el caso de Lemoine, que generó problemas ahí con Villarruel, en fin, este, hay, hay, hay contradicciones importantes, hay una diferencia sí, de sí, formación sí, entre las sigue dos, sigue terrible. Sí, sí. esperando sí.
7: Lemoyne, ahí he visto sí. que ayer salió a bancar a, a, a un nazi. Sí, este,
6: claro, gravísimo. Sal,
7: disculpa, este, desbancándolo, al, al, se ve que alguien la llamó al orden y, y le dijo, no, por ahí no, ¿no?
6: Sí, y, y, y importante aparte que eso pase a, a cinco días de la elección, cuando la gente, sabemos que los indecisos definen su voto estos últimos días, ¿no? Que pase que, que pasen este tipo de cosas, bueno, puede cambiar, cambiar sustancialmente. ¿Te han guardado la a
7: bastante de los que han conmocionado mucho, ¿no? No lo escucho a Berti... ¿Cómo se llama este? El libertario de los libertarios.
6: Venegas
2: Lynch.
7: A Berti Venegas Lynch, el hombre que quería privatizar el mar, que las ballenas... <risa> este... Bueno campeones del mundo decir ¿no? campeones del mundo decir ridiculeces y lo peor es que son diputados
6: electos ya. sí, sí, sí vos viste en el debate al mismo Milley que, que 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 inventó al Milley que fue al debate no sé si se entiende lo que digo
7: eh, eh, era muy distinto al Milley del del anterior debate sí claro por lo pronto ya era un Milley sin anteojos porque no lo dejaban leer sí ¿no? Uh -huh. este y, y, y sin la sonrisita que tenía permanentemente en el anterior debate eh, yo, yo no 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 lo vi nada parecido pero bueno, me parece que más el Miley verdadero este que estuvo el domingo en la Facultad de Derecho que el resto
6: pero, un miley más, más contenido o quizás menos, menos no, no sé, contenido
7: o no contenido el real, porque
6: uh
7: -huh. eh Massa le, le, le planteó, lo, la, le hizo las preguntas, él las rechazaba, pero después las confirmaba, ¿no? Sí. Este, eh, duro fue el momento cuando Massa le tiró por qué no le habían renovado la pasantía en el Banco Central.
6: ¿Cuál es la respuesta, Eduardo? ¿Sabés vos por qué no fue? ¿No se la renovaron?
7: Bueno, según eh, quien contó esto primero que nadie, fue hace dos meses... Berkovich en el sí. programa que tiene en el canal C5N sí. Brotes Verdes sí. y aparentemente es porque eh, el comportamiento que había tenido en esos seis meses no daba para que le renovaran el contrato cosa que hicieron sí hicieron con sus compañeros uh
6: -huh.
7: los otros becarios sí. o pasantes los otros pasantes que, que habían empezado con él
6: Sí, 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 hay, hay varias versiones, ¿no? Algunas hablan de, de algunos de temas que tienen que ver con comportamientos humanos, ¿no? Eh, eh, reunidos con las buenas conductas, otras directamente hablan de. Pero son versiones, no sé si corresponde decirle con vos este, del otro lado, que tienen que ver con acoso sexual, en fin, este, lo tomamos con, con pinzas y reitero, tiene que ver con esto, ¿no? Con versiones que andar que andan circulando. Por último, te pregunto, Eduardo, algo que tiene que ver con, eh, con lo que es la, la dinámica del poder. ¿no? En la provincia de Buenos ah. Aires se vio que funcionó muy bien el trabajo de militancia, fiscalización eh, de las boletas de Unión por la Patria en las últimas elecciones, lo cual se notó puntualmente en los resultados ¿no? de la última elección y de la anteúltima de la PASO y de la General, una performance de masa en una y otra que fue notablemente distinta y fue y con una mejora que en los números se notó. Eh, y muchos especulan que quizás no esté la misma intensidad o no se muestre la misma intensidad de trabajo en esta instancia donde quienes hicieron ese trabajo ya tienen garantizados sus cargos de intendentes electos o, de, o, o legisladores, ya sean nacionales o provinciales. ¿Cómo ves esta situación?
7: No, mira, yo veo al revés, que eh, siento que eh, Unión por la Patria está muy activa militando y, y esto mismo que hablábamos antes, que haya habido tanta concurrencia de televidentes, ese 48% significa que no solo el espacio militante de, de Unión por la Patria, sino eh, la gente altamente, la gente politizada... Sí. Este, está muy activa y yo noto mucha creatividad ya no solo en el espacio de los militantes partidarios sino también en los militantes sociales, he visto desde eh, la gente de la cultura que por lo general son movedizos está sí. muy fuerte eh, la acción de los clubes de fútbol que claro. nunca, o los clubes de deporte que nunca los había visto tan activos despidiéndose Hoy parece que también eh, futbolistas importantes eh, se van a despedir. Eh, siento que hay hay una movida más más alta que la que este se tenía en las elecciones anteriores. Es uh -huh. como un tiempo eh, eh, como que se llegó a un límite y entonces los que valoran la institucionalidad democrática a pesar de todas las deudas que la democracia tiene, este todavía muchas, ¿no? Debemos las materias que diría Alfonsín eh, para educar mejor, para curar mejor, ¿no? Uh -huh. eh, eh, de, eh, esa, esas esas materias se tienen que resolver en democracia, pero la democracia se resuelve con más democracia y la educación con más Estado la salud con más Estado, ¿no? Es el Estado el gran igualador de una Argentina muy desigual. Y, y creo que, entonces, eh, eh, desde todos los sectores sociales, culturales, han salido a decir, no, hasta acá. Vamos, uh -huh. es un límite. Y creo que el Sergio Massa, eh, que va a ser votado el domingo que viene, va a ser muy abrumador este, con respecto a, a la última elección. Te lo digo, y creo que ese es el mandato, porque una de las cosas que más he aprendido de parte de la campaña de Sergio Massa y de sus palabras es el tema de la convocatoria a la unidad nacional y, a, y, a, y al amor hacia la Argentina. Entonces eso ya te compromete de una manera distinta, te compromete de que, en serio... Este, la forma de, de, de resolver la institucionalidad democrática en este tiempo es reconfigurando este, un, un esquema político, social, cultural. ¿eh? Ya los partidos políticos tradicionales, ni el radicalismo es el radicalismo de Alfonsín del 83, ni el peronismo es el de Luder del 83. Entonces, es tiempo de reconfigurar una nueva... El esquema político, social, porque en el medio se cortaron, salieron estos libertarios este, y, 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 y se sinceró un poco el mapa político porque hay una parte muy importante del macrismo con Macri a la cabeza, que están más cerca del pensamiento totalitario de Milley que del pensamiento democrático de quienes eran socios de ellos, eh, juntos por el cambio y no, tenían, no comparten para nada.
6: Sí, sí, sí. Esa, este, esa incomodidad este, siempre se palabras. notó, ¿no? Sí, sí, esa incomodidad siempre se notó por parte del macrismo cuando el radicalismo le marcaba pocas veces, ¿no? Pero las pocas veces que le marcaba límites se notaba esa esa incomodidad, no, no. ¿sí?
7: Pero aparte, eh, ese, esa cuestión despectiva siempre de Macri para con, al, con, con Irigoyen, este, con alfonsino uh -huh. eh, Realmente, y, y creo que ahora ya directamente lo profundo yo con este salto a acompañar a mi ley, uh -huh. creo que marcó un límite, ¿no? sí
6: Tenés, por último, te pregunto y ya te dejo tranquilo, eh, sabemos que las encuestas, sobre todo a cinco días del balotaje son más una herramienta de marketing electoral que otra cosa, pero me, no les obliga, eh, tengo mucha curiosidad por saber si tenés alguna encuesta, tenés algún numerito eh, eh,
7: no, que eh, nos diga cómo eh, estamos. Tengo... Eh... A mí me dicen algunas personas que yo les confío con,
6: sí.
7: con sus análisis sí. eh, que después de la falta de nafta, sí Massa bajó, uh -huh. después de haber sacado ese 36%, que Massa bajó un poco y subió a mi ley.
6: Es creíble eso. Sí.
7: En los últimos meses, en los últimos días, hará cinco días, empezó a subir de vuelta Sergio uh -huh. Massa y que estaría un par de puntos, dos, tres puntos arriba ya de Javier Milei
6: Bueno, con el margen de error y todo, estaríamos hablando de una suerte de, de empate, ¿no? Ahí nomás está la cosa. Pero sí. con
7: una tendencia creciente. Mirá, uh -huh. eh, eh, en, en la última elección, en la primera vuelta, sí estaba, eh, acordémonos que empezó un masa del 22% que había sacado contra un Miley del 30%, creo que era. sí. Y, y empezó a crecer masa y llegó un 36, decían uh -huh. muchos que duraba una semana más esa tendencia creciente eh, era de 10 puntos pero bueno, ahora me dicen que si no pasa nada raro
6: sí extraordinario uh -huh.
7: que suelen pasar en vísperas de elecciones sí. este de acá el domingo va, va muy creciente uh -huh. eh, el, el el masa Rossi va va muy en, en alza uh -huh.
6: Vamos a ver. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por este contacto, por tu tiempo. Ah, Sabemos que son momentos que deben estar a las corridas porque no, pero un, gusto, muy, un, gusto, un poquito tiempo. Un
7: gusto conversar siempre con tendencias, que ya ¿cuántos años tenés, y Pablo?
6: Ten tenemos como más de 20 por la edad de mis hijas, gato, me doy cuenta. ¿no? Ve más, sí. de, más de 20 la seguro. La
7: mitad de la democracia.
6: Qué bárbaro. Che, Eduardo, ¿eh, ¿querés contar el sábado, no, no, no sin anticipar nada, pero es una fecha clave y justo el día antes de la elección... Eh, hoy hablábamos por claro. teléfono y me la recordaste, la verdad que no la tenía sí, claro, en la cabeza. Claro que
7: sí, mirá, claro que sí, mirá. Este, casualmente el día sábado sí. eh, se van a cumplir 56 años del abrazo Perón-Balbín. Ese abrazo que amigó al pueblo argentino, porque la verdad eso fue lo que se sintió en ese momento y de ahí surge esa oración de de Juan Perón, que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Sí, sí. Uh -huh. Y vos, fíjate, eh, se, se cumplen, perdón, 52 años.
6: Sí, sí, bien Y
7: 26 difícil. se cumplieron este año de el encuentro de Alfonsín y Cafiero en, la, en el balcón de la Plaza de Mayo, uh -huh. cuando fue la sublevación cara pintada Claro y que para mí fue un hito en mi historia, en mi vida personal, en mi vida militante, que siempre se le agradeceré a Antonio Gafiero, que fue el maestro que tuvimos nosotros, porque yo me crié con... a los 18 años murió Perón, uh -huh. y, y realmente fue Antonio el hombre que a mi generación la condujo, y siempre digo que aquel encuentro, que aquella vez que fuimos a la Plaza de Mayo, fue como una orden que recibimos, la institucionalidad democrática es el, el piso sí. en el cual tenemos que desenvolver nuestra militancia eh, nunca menos que eso, porque lo que vale uh -huh. es el pluralismo la convivencia política con el que no piensa como yo esas valoraciones que se dieron fundamentalmente por lo horroroso que fue la dictadura militar del 76 al 83, y entonces mira vos este, nuestros líderes este, nos marcan el camino que se viene. Yo creo que este, quiero... Es más, te voy a hacer una confesión. En el día de hoy lo, lo encontré a Ricardo Alfonsín telefónicamente y lo invité para mañana encontrarnos allí donde hay una escultura del encuentro Perón-Balvín para para ver si hacemos algo juntos y lo recordamos juntos.
6: Bueno, sí, realmente es importante. Es importante esto también que hablas de, de Cafiero y de ese momento tan importante para la democracia. Vos sabés que eh, Alfonsín, Raúl Alfonsín, cuando, cuando recordaba en algunos escritos, algunos artículos periodísticos, eh, los hechos de Semana Santa, siempre mencionaba a Cafiero, por supuesto, en un lugar muy destacado, en ese momento histórico como protagonista, y decía que ese momento que protagonizaron los dos porque los dos fueron muy generosos, no Alfonsín, al, al sumarlo es, a claro. Cafiero, y Cafiero al ir también, eh, porque, digamos, desde la mezquindad política y partidaria, podría bien no haber ido. Nunca y, se y, había
7: dado hasta ese momento, desde el 55 a la fecha, que ante mira, una sonada militar se encontraban el líder del oficialismo y el líder de la oposición. Sí, sí,
6: sí. Bueno, fue y, la y, primera
7: vez, por y, eso fue un gesto increíble en ese momento.
6: Exacto. Y bueno, y Alfonsín dice entre otras cosas que se hecho, consagró una suerte de bisagra en la historia argentina con esta relación de golpes militares y gobiernos democráticos, porque fíjate, y es cierto, el tiempo le dio la razón, como después de ese momento no hubo más miedo a los fantasmas de los golpes de Estado, si bien hubo algunos levantamientos menores, pero ya la gente eh, veía eso como algo, este, como, ve, como ve pasar una tormenta, no, con preocupación, pero no viendo en peligro la democracia. Hasta ese momento, el fantasma de los golpes militares estaba presente y Cafiero y Alfonsín supieron exorcizar esa Mirá, situación.
7: Eh, nunca me voy a olvidar de dos cosas, ya que estamos hablando de Cafiero y de Alfonsín. Yo me acuerdo que un día, Raúl Alfonsín, un día que lo que lo condecoraron, no me acuerdo que era a Antonio Gafiero. Mm. No, lo condecoraron a Alfonsín en la provincia, en la legislatura bonerense. con sí. Gaffiro,
6: me acuerdo. Con Gafiero gobernador. de un discurso genial, sí. Exactamente. Sí,
7: y al, Pero Alfonsín dijo que Antonio Cafiero era el presidente que los argentinos se privaron sí. de tener.
6: Sí, señor. Sí, sí, ¿Eh? sí,
7: sí Antonio Cafiero sí. que me tocó acompañarlo ese día, el día que eh, muere Alfonsín y le toca hablar en, en, la, en el cementerio de La Recoleta, ¿no? Sí. Este y no solo lo acompañé sino que estuvimos la previa porque en lo que iba a ser a las 12 del mediodía en la ceremonia en Recoleta terminó siendo a las 4 de la tarde porque la gente se volcó por la Avenida Callao. A, a despedir a Alfonsín que venía desde desde la, desde la el Congreso desde, desde, desde el Congreso de la Nación sí, sí. para hacer ocho cuadras demoraron como ocho horas porque la, me, me, realmente Alfonsín se merecía esa despedida sí. tanto que dura que es la vida política no porque este no se lo demostraron tanto en la vida cuando en los últimos años sí, de Alfonsín sí. como fue ese día y de ahí en más cada vez ha ido más ha ido creciendo, creciendo. más uh -huh. la figura de Alfonsín, ¿no? Sí, cada día, sí, sí. hoy Alfonsín lo lamento por los radicales pero Alfonsín le pertenece al pueblo argentino y cuando vos son pocos los jefes de Estado de la Argentina que le pertenecen a todos y al menos los peronistas, como soy yo sentimos a Alfonsín como Irigoyen dentro de nuestro acervo histórico dentro sí. de nuestro ideario político y y me acuerdo que ahí eh, Antonio uh -huh. dice en, 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 en La Recoleta sí. que hubo dos hombres para él que le que le que le, que fueron sus líderes, uh -huh. sus hombres que lo marcaron. Uno sí, fue sí. Juan Penoa, uh -huh. con quien él fue eh, eh, ministro a los 29 años. sí. Y el otro fue Raúl Alfonsín, mirá uh -huh. qué increíble, o sea, él lo pone al nivel, la influencia de su persona, sí. este que Antonio a esa altura ya tenía ochenta y pico, o sea, había vivido uh -huh. fuerte, este a Raúl Alfonsín, y yo me acuerdo que lo disfruté ese día Antonio y le pregunté, y vos sabés que ellos se conocieron, mirá vos, lo que era las grietas en el año 82, o sea, uh -huh. dos hombres de la provincia de Buenos Aires, el mismo sí, sí que empezaron a militar juntos sí, sí, sí. tuvieron vida pública Antonio en el 46 creo que Alfonsín en el 50 ya era concejal de Chascomús uh -huh. no sin embargo por el no diálogo por las grietas recién se conocieron en el año 1982 del 46 al 82 Qué ¿no? del mismo distrito provincia de Buenos Aires sí, pero bueno sí, sí.
6: cosas de y, la vida y <risa> lo
7: puedo es que fueron dos grandes de la historia y bueno eh, y nos han dejado a nosotros nuevas generaciones, uh -huh. obligaciones y, y compromisos, que por eso es lo que estamos peleando en este tiempo.
6: Me despido de vos, Eduardo, y aproveché mientras contabas esto para buscar el audio de Antonio Cafiero, eh, dirigente del peronismo. En el momento en que pronunciaba un breve discurso, o por lo menos parte tengo de él, de dos minutos, en este adiós a Raúl Alfonsín, que ya ah, que bueno. me hiciste el copete de entrada, lo aprovecho y lo pasamos ahora.
7: Extraordinario.
6: Te mando un abrazo grande. En, eh,
7: quiero escucharlo, bueno, quédate,
6: quédate en línea. Ahí, ahí va, a ver. Abrazo grande,
7: gracias, Yo tengo Pablo. Dos maestros en mi vida política,
9: que me enseñaron todo lo que sé, o mal sé de la vida política uno como ustedes saben se llamaba Juan Perón otro se llamó Raúl Alfonsín yo aprendí junto a Alfonsín en una relación que se fue haciendo cada día más generosa y amistosa muchas cosas que ignoraba Aprendí a conocer la verdadera historia del radicalismo. Aprendí a conocer los verdaderos valores del radicalismo. que En la contienda política siempre se desfiguran. Pero aprendí otras cosas mucho más importantes. Aprendí que un buen político solo lo es si tiene sueños. Y yo advertí inmediatamente que Alfonsín tenía sueños, soñaba. Hay un dicho que dice, el que, sueña, so el que sueña solo, solo sueña, pero el que sueña con otros hace la historia. Alfonsín soñaba con otros, soñaba con la juventud, soñaba también con los otros partidos, que ideológicamente estaban relativamente cerca del radicalismo. ¿Cuáles eran los sueños de Alfonsín? Restaurar la democracia en la Argentina. Hacer de la Unión Cívica Radical un partido fuerte y poderoso. Rehabilitarlo como una gran fuerza transformadora. Alfonsín soñaba en que el consenso y la reflexión, eso que los, los sociólogos llaman la bioética habría de imperar alguna vez en la vida
6: argentina. Bueno, Antonio Gafiero. Muchísimas gracias, Eduardo, si estás por ahí. Nosotros... No, y emocionado como
7: aquel día, ¿eh? Bueno, qué bueno. Gracias, Pablo. Gracias por...
6: Bueno, abrazo. Un bueno Un abrazo enorme. Eduardo Valdés, diputado nacional. Nosotros en un rato seguimos con más Tendencias.
10: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano.
6: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: Ecomedios.com AM1220. Estamos
11: con vos. Estamos en vos. Amerian and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding Con el 10% de descuento Para los hoteles American Córdoba Park American Ejecutive Córdoba American Buenos Aires Park Merit San Telmo Y American Ejecutive Mendoza Hotel Hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian Merit Hoteles
3: Somos tu destino de crecimiento con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita Entre Ríos, una provincia fuerte que está en
4: marcha, Gobierno de Entre Ríos Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
4: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre nosotros para empezar a pelear por ella. Viene la Argentina que estábamos esperando.
3: Unión por la Patria Sergio Massa Agustín Rossi Candidatos a Presidente y Vicepresidente Lista 134
5: Informate en ecomedios.com Seguidos en TikTok arroba ecomedios1220
10: Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano
6: ¿Sabías que ese AMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. Bueno, seguimos en tendencias y el diputado nacional Pablo Servi presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el fin de solicitar eh, la adopción de una medida justamente cautelar de no innovar eh, referido a un tema que tiene que ver con los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerro Colorado y Piedra del Águila. Pablo está comunicado telefónicamente con nosotros, Pablo Servi, Pablo Galeno te saluda, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo andás?
12: ¿Qué tal? Pablo, bien, bien. Un saludo a toda la audiencia.
6: Bueno, muchas gracias por este contacto. Contanos un poquito esta medida cautelar para explicarle a la gente de no innovar. Si, no significa otra cosa que pedirle a la justicia que actúe para que no se siga avanzando en algo. ¿no? Básicamente es eso. Ante un peligro inminente no hay que probar el hecho, eh, no hay que pasar por un largo, largo proceso, sino que se pide esta medida que es casi extraordinaria por definirla mal. Pero que la urgencia hace que, si la Corte analiza que existe, bueno, la podría aplicar para que no se siga avanzando en ciento, en cierto sentido. ¿Qué es lo que buscan ustedes con esta medida?
12: Sí, eh, las represas hidroeléctricas que están sobre las cuencas de los ríos Limay y Neuquén eh, vencía eh, la concesión eh, en agosto de, de este año. Sí. Eh, después de 30 años y, bueno, y por la reforma de la Constitución del 94, la los recursos naturales eh, pasaron a ser de las provincias, entonces uh -huh. entendemos que deben ser las provincias quienes intervengan, quienes otorguen las concesiones de las hidroeléctricas, cosa que no ha pasado, eh, quiso avanzar el gobierno nacional sobre la, que el Estado sea parte, o que marzo la empresa nacional, tome el control de, la, de las represas sin consultar a la, las provincias, de hecho nosotros ponemos como prueba esta, la, las quejas de los gobernadores y los diferentes referentes. De, de las provincias de que no, no fueron consultadas a la hora de, de querer avanzar y ahora justamente lo que decías es eh, lo que se hizo es prorrogar el vencimiento de las concesiones hasta enero del 2024 uh -huh. y lo que estamos viendo y por lo que nos preocupa y pedimos la cautelar es que porque en el presupuesto en el proyecto de presupuesto 2024 está contemplado fondo para que se haga cargo del Estado Nacional de la administración de las eh, de las hidroeléctricas así que entendemos que hay un riesgo inminente digamos de, o una decisión tomada ya de hacia dónde ir y no han sido consultadas las provincias, no han sido tenidas en cuenta como dueña de los recursos, eh, en ese sentido es que presentamos esta este pedido de medida cautelar y después también que se resuelva la cuestión de que si corresponde o no a las provincias eh, ser los poderes concedentes de este tipo de, de, de lo que hacen las represas hidroeléctricas
6: Claro, sí que sería más la cuestión de fondo, ¿verdad? Esa esa, esa
12: sería sí, después la cuestión de fondo, pero eh, por lo pronto hasta que se resuelva, que de alguna manera se resuelva lo de fondo, que no se avance uh -huh. en medidas que después no tendrían, no tendrían forma de, de repararse o de volverse atrás de alguna manera. Uh
6: -huh. ¿Y, ¿Y cuál es el peligro, digamos, en, en, en la práctica, más allá de, si corresponde a una jurisdicción u otra, tomar esta medida? Digo, eh, ¿hay peligros o cuestiones que deberían preocuparnos eh, como ciudadanos, más allá del tema institucional?
12: Todo lo que hace, a la, hoy están concesionadas a empresas privadas y estaría eh, tomando el Estado Nacional de una medida una estatización de, la, eh, de las eh, represas hidroeléctricas y antes, y sin participación de, de las provincias, porque hay un argumento de Nación que dice que las obras fueron hechas por Nación en su momento pero uh -huh. lo que nosotros argumentamos es que son obras que ya están eh, amortizadas porque han pasado lo, total, el, el periodo que normalmente en el cual se amortiza una obra así que hoy el valor de, de eso es, es mínimo el valor de, de las obras que, que están hechas digamos ¿no? de libros así que en ese sentido eh, lo que hay que cuantificar o tener en cuenta es que lo que genera electricidad es el agua que con el desnivel que, claro. que genera, genera energía así que eh, entendemos que que la forma debería haber sido una mesa tripartita o, o de alguna manera que se tenga en cuenta las provincias, en el caso de las que está sobre el río Neuquén, que es el complejo cerro colorado, solamente la provincia de Neuquén, uh -huh. pero las que son de la, en la cuenca de Limay están compartidas, todas compartidas con la provincia de Río Negro, que también ha manifestado su desconformidad en la, en la forma que se, se ha trabajado esto, que, que, que nació no respetando el federalismo y justamente la constitución que habla de que los recursos son de las provincias, ha, ha querido avanzar y ahora vemos que ahí también en, en la propuesta de presupuesto, en el proyecto de presupuesto, directamente una, una intención de avanzar sobre sobre
6: esto. Uh -huh. Esto está entonces en manos de un poder, la decisión, que en este caso es el Poder Judicial. Vos como eh, parte del Poder Legislativo, ¿crees que se puede hacer algo en función de esto? ¿Se ha hecho algo en esta materia el poder en el cual vos estás trabajando?
12: Y desde el Legislativo pedimos eh, informes, eh, cosa que no, no hemos recibido Porque respuestas y hemos, uh -huh. lo hemos planteado. También la realidad es que, que para las provincias de chicas en cantidad de habitantes eh, eh, es difícil muchas veces defender los derechos del legislativo porque uno en la Cámara de Diputados, eh, la provincia de Buenos Aires tiene 70 diputados y nosotros claro. tenemos 5, ¿no?, de alguna manera. Entonces eh, la Corte termina siendo la Corte Suprema el, el resguardo del federalismo de alguna manera, ¿no?, lo que estamos viendo y por eso creemos también que es importante tener un poder o una Corte Suprema que sea que sea representativa y que, y que funcione bien, porque en muchos casos, sobre todo para las provincias chicas y a partir de la reforma de la Constitución del 94, que de alguna manera entró, nos entregó los, recu los recursos, pero también eh, nos quitó peso específico a la hora de decidir eh, la presidencia, tener peso en, la, en las decisiones políticas del país.
8: Uh -huh. eh,
12: creo que termina siendo la Corte Suprema el, el resguardo, de alguna manera, del, del federalismo. Lo fue cuando a la Ciudad de Buenos Aires le quitaron, los fondos y, y en estos casos es a donde entendemos que se, se puede recurrir para, para poder eh, evitar que sean avasallados los derechos de las provincias.
6: Uh -huh. Bueno, es interesante también, es un tecnicismo, pero eh, creo que explica también por qué un legislador se presenta ante la Corte Suprema eh, como parte interesada, digamos, y que, que tiene lo que se llama legitimación procesal que es que a partir de un fallo que se reconoció a Felipe Solá, esta condición, eh, todos los diputados pueden presentarse como, como representantes, en este caso, de, de este tipo de, de interés, ¿no? Eh, los legisladores nacionales pueden accionar judicialmente en defensa de, de estos temas, por ejemplo. así que, Sí,
12: esta presentación la hicimos en conjunto con un diputado provincial, César Gast. Uh -huh. eh, y en, en doble representación, ¿no? La medida claro. que, traes, como nombrabas, lo, lo, el presidente de SOLA como rep, una representación colectiva porque fuimos electos por por el pueblo de nuestra provincia. Uh -huh. Y por otro lado, como ciudadanos, eh, que vemos que, que también los derechos o los, los derechos de nuestra provincia son avasallados. Entonces, en ese doble, eh, en esa eh, doble representación sí. es que, que hacemos... Oh, oh, o pedimos que intervenga la Corte Suprema.
6: Uh -huh. Bueno, más o menos los, los tiempos, Pablo, ¿cuáles son? Porque justamente la, la gracia, por decir así, de este tipo de recursos es que eh, actúa rápidamente, o se sabe rápidamente por lo menos si va si se va a, a hacer caso a la presentación que ustedes hicieron o se va a desestimar.
12: Y de hecho pedimos habilitación de de hora digamos que sea que sea rápido el, uh -huh. el trámite sí y, y, y en ese sentido bueno estamos esperando ya eso ya la presentación eh, logramos digamos acceder eh, sin sin problemas al, a la corte y todo lo que hace la carga de, de la demanda uh -huh. y ahora eh, bien, eh, calculo que los plazos dentro de una semana una cosa así se debería Ver si, si realmente lo, lo toma la o Corte no, lo, claro. lo toma o no, y uh -huh. después si, si declara. Eh, en teoría debería ser rápida la, la discusión. Estamos en tiempos electorales también que, que uh -huh. hay hay otro tipo de movimientos pero y, que captan la atención, pero entendemos que debería ser rápido y, y por eso también el planteo nuestro, porque entendemos uh -huh. que el presupuesto ya después de las elecciones se seguirá avanzando con el presupuesto claro. y y, 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 y en, de alguna manera está implícito en el presupuesto de que la intención del, del Gobierno Nacional o del oficialismo de, de avanzar sobre esta, sobre las concesiones.
6: Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por este contacto y quizás la semana que viene bueno tengamos alguna novedad y volveremos a comunicarnos contigo. Un abrazo. Mm -hmm.
12: Bueno, gracias Pablo por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
6: Gracias. Pablo Servi es diputado nacional de Juntos por el Cambio y junto al diputado provincial César Gás, como nos contaba recién, de Neuquén, presentaron conjuntamente una medida cautelar ante la Corte Suprema solicitando la adopción de una medida de no innovar dirigida al Poder Ejecutivo Nacional, a la Secretaría de Energía de la Nación eh, más puntualmente por temas relacionados con los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, con respecto a la continuidad de la concesión.
0: 15.49. Tendencias. Conté de testimonio. Conté de templo. Conté de tolerar. Conté de terminología. Conté de terrenal. Conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
6: Conté con limón para mí, si ¿Sí puede ser. Con María Rosa Dabañino, referente de Republicanos Unidos, especialista en temas relacionados con el ambiente. Por supuesto el tema de hoy sigue siendo el debate, el debate entre los candidatos a presidente de la nación que tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Sobre ese tema vamos a hablar. María Rosa, Pablo Galeano te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal
13: Pablo? ¿Cómo estás? Y bueno, como siempre, en voz saludo
6: a toda la audiencia. Eh, me parece interesante, dada tu característica y tu expertise en temas ambientales, destacar que el tema estuvo ausente. Por más que no estuviera eh, como título, quizás los candidatos podrían haber aprovechado más de un momento de su participación para hacer, aunque sea una mención a un asunto tan importante. Pero bueno, no fue así, no sé cómo lo viste.
13: Bueno, exactamente Pablo, eh, yo me sentí triste, me sentí eh, hasta te diría decepcionada que no se to tocara el tema ambiente con la trascendencia que tiene. El tema ambiente es fundamental, el tema ambiente marca agenda futuro, marca, marca el futuro de la humanidad, el planeta que le vamos a dejar a todos, y es un, un gobernante, no lo puede soslayar. Mm. Además... El tema ambiental está descrito en la Constitución Nacional como un tratado internacional al cual adherimos.
6: ¿A qué crees que se debe esta ausencia? Quizás también a algún análisis en el cual el tema tampoco está presente en los problemas o en los intereses de la sociedad.
13: Eh, bueno, nosotros estamos en una crisis eh, político-económica-social fuerte en la cual eh, se consideran que hay ejes más o menos importantes, como por ejemplo la economía, la hiperinflación, que eh, de, algunos dicen que ya estamos en ella. Pero no por eso, nosotros tenemos que dejar de lado todos los temas. Hay temas en los cuales no hay remediación, no bueno. se puede volver atrás. ¿Cómo hacemos nosotros si nosotros no tenemos un plan ambiental general? Eh, Vos sabés, y creo que ya lo he dicho en otro programa, que hay países que tienen un código, así como el Código Civil y Código Penal que nosotros tenemos, sí. tienen un código ambiental. Eso es muy importante. No podemos volver para atrás cuando ya hay un daño de una quema de bosques, cuando hay inundaciones, uh -huh. cuando no hay una planificación a, a, a 20 años como mínimo.
6: Sí se habló de la inserción de la Argentina en el mundo, y este tema no fue mencionado. Sí se habló de, del MERCOSUR. Y este tema que tiene que ver con las relaciones internacionales también, eh, recordemos el tema de las pasteras con Uruguay, por ejemplo, y tantos otros temas, no ha sido Exactamente. mencionado. Exactamente.
13: Mm. Nosotros tenemos un tema que eh, tenemos que insertarnos en lo que es el Mercosur, tenemos que insertarnos en la agenda ambiental, tenemos que estar eh, de acuerdo con el acuerdo de París que firmamos. Y eso todos los gobernantes lo tienen que no. tener muy presente. Yo no. no digo que es un tema superior a otros, no. pero sí es un tema que está de igual a igual y es no. una agenda que no se puede evitar.
6: Gracias María Rosa, nos encontramos la próxima. María
0: Rosa Dabañino, nos pasó por Tendencias.
14: When the service done, and the power is some, and the mid frequencies come to keep you away. When your body aches from the unresolved dreams you keep. Bueno,
6: seguimos en Tendencias Quiero pasarles un el audio de un video que pasó, que colgó en su red eh, de Instagram el presidente Alberto Fernández, es un mensaje del presidente del Brasil, eh, Lula Silva. Escuchemos lo que dice. A ver si, si algunos que van a entender el portugués, porque está bastante fácil. Es el mayor
15: parcero comercial del Brasil en América del Sur y el Brasil es el mayor parcero comercial de Argentina en América del Sur. O sea, Argentina y Brasil, no expresamos uno de los otros, nosotros estamos juntos sem divergência. Sabe, quando a gente tiver divergência, senta numa mesa e negocia e acaba com a divergência. Foi assim que eu convivi com a Argentina até agora. Eu não posso falar de eleição na Argentina porque é um direito soberano do povo da Argentina, mas eu queria pedir para vocês que vocês lembrem de que o Brasil precisa da Argentina e de que a Argentina precisa do Brasil dos empregos que o Brasil gera na Argentina e dos empregos que a Argentina gera no Brasil, do fluxo comercial entre os dois países e de quanto nós podemos crescer junto. Para isso é preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeita as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul e que pense na criação de um bloco importante. Hoje o mundo está, sabe, dividido em blocos. Então, é o bloco europeu, é o bloco asiático. Nós precisamos criar o nosso bloco para negociar sabe, comercialmente com o resto do mundo. Nós poderemos fazer um acordo da América do Sul, do Mercosul com, os, com a China, nós podemos fazer com a União Europeia, nós podemos fazer com os Estados Unidos. Agora, para isso, nós temos que estar juntos. Se a gente briga, a gente não vai a lugar nenhum. Eu só queria pedir para o povo argentino, na hora de votar, pense na Argentina. É soberano o voto de vocês, mas pense um pouco no tipo de América do Sul que você quer criar de América Latina que se quiere crear y de Mercosur que se quiere crear juntos,
6: nos seremos fuertes bueno mensaje de Lula da Silva que fue compartido hace instante nomás por Alberto Fernández desde alguna de sus redes sociales, en un ratito seguimos con más tendencias
0: desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios
13: Hoy podemos
4: decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos, Vicente López!
3: Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo. Y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos.
11: ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA, un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
10: La mayoría de los argentinos queremos un cambio. Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
4: La libertad avanza. Mi ley presidente, Villarruel Vice, lista 135.
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que se relaciona con el mundo, sin dejar que nos devoren los de afuera. Viene la Argentina que estábamos esperando.
3: Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134.
5: Informate en ecomedios.com Seguinos
0: en Twitter. Arroba ecomedios 1220 Tendencias. Conté de tautología. Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
6: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña
0: Ah...
1: Para los que son manija
0: Que les gusta tener El auto
2: impecable Este programa les recomienda Doctor Pulidora
1: ¿Querés vender tu auto Y quieres que se vea como nuevo Doctor Pulidora probado también Doctor Culidora
8: It, but I have no fear Cause London is drowning I live by the river London, it, To the invitation zone Forget it brother You can go in alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't want to shout But while we were talking I saw you nodding out
6: bueno, seguimos en Tendencias Recién escuchábamos a Lula Silva El mensaje que envió De apoyo A Sergio Massa Sin mencionarlo, ¿no? Por supuesto, respetando la voluntad Del vecino pueblo Argentino Pero haciendo mención a varios temas Que tienen que ver con, el, con la posición De Sergio Massa ...en todo caso que hacían referencia, por ejemplo, al Mercosur... ...y a la relación con país, entre los países, entre esos dos países... ...y el resto de los países de América Latina. Y en este caso vamos a escuchar el mensaje del presidente de España... ...que también va en una línea parecida. Lo escuchamos el a Pedro El próximo
16: día años. 19 de noviembre se celebrarán unos comicios decisivos en Argentina. Los votantes argentinos no solo van a elegir a un nuevo presidente... ...sino que van a decidir algo mucho más importante... ...que es el futuro que quieren para su país... Los dos candidatos en LIZA ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática, por la concordia y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y para todas. Y en un contexto global complejo e incierto como el actual, necesitamos fortalecer eso, nuestras democracias, adoptar políticas que den respuesta a las necesidades de la gente, sobre todo a la gente más humilde, y seguir por la senda de los avances sociales. Frente a la estridencia, Sergio Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir eso una Argentina con un desarrollo inclusivo que no deje a nadie atrás. Por eso, querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte bueno, y
6: Bueno, a, a Pedro Sánchez, presidente de España. Estamos en tendencias, un pequeño separador y ya venimos con la nota que viene, que tiene que ver... Con esto que está pasando a cinco días de las
0: elecciones. Tendencias. Conte de testamento. Conte de tenaz. Conte de totalitario. Conte de trampa. Conte de tranquilidad. Conte de tapujo. Conte de títere. Conte de taquilla. Conte de tesón. Conte de tumba. Conte de tosudo. Conte de transmitir. Conte de trampa. Conte de trascendente. Conte de tedio. Conte de tempestad.
6: Conte de tilo. Sí, sí. Bueno, seguimos en Tendencias, han pasado siete minutos más o menos, ¿qué dice? Hay ocho minutos ya de las cuatro de la tarde. Bueno, está lindo en la Ciudad de Buenos Aires, 25 grados, 4 la temperatura y estamos comunicados telefónicamente con Gabriel Curi. Gabriel Curi es amigo y aparte, como en segundo plano, director de marketing de la Universidad Católica Argentina y profesor de teoría de la comunicación en la Facultad de Comunicación de dicha universidad. Gabriel, Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
17: Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
6: Bien, por suerte. Bueno, con ganas de, de escucharte, supongo que habrás visto por supuesto el debate de los presidentes, estamos a pocos días del domingo, poco se va a poder hablar en, ya desde el viernes sobre uh -huh. estos temas, pero hemos escuchado muchísimos análisis, ¿no? Eh, con respecto al debate, y te quería escuchar.
17: Bueno, eh, viste que en general los medios han puesto como, como ganador, eh, digamos, a masa, creo que esa postura por ahí es coincidente por, por muchos de lo que analizamos comunicacionalmente, digamos, el debate, en cierta forma creo que masa sí, eh, digamos, supo digamos, tomar la escena, pero en realidad eh, partamos de algo anterior, es decir, eh, la, la situación de, de Milley no era fácil, porque eh, ese personaje construido desde TikTok eh, no lo pudo llevar al debate. Eh, porque en cierta forma ese personaje que por momentos histriónico que, que en cierta forma eh, digamos como ahora se ven videos por todos lados, rompía el banco central y, y insultaba y que de alguna forma se mostraba agresivo y que eso fue tan atractivo para los jóvenes en realidad cuando llega a un tope, a un techo en la cantidad de, de votantes necesitaba digamos conquistar a digamos, un electorado mucho más moderado, por lo tanto es lógico que tenía que de alguna forma ajustar ese discurso. Por lo tanto, ese, ese personaje que tanto le sirvió para llegar a ese lugar, ya no podía estar en el debate. Entonces, si vos desde el otro lado eh, lo sabés eso, porque lo intuís que eso iba a suceder, porque ya se venía viendo esto antes de, 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 del debate, bueno, era fácil el rol, de, el rol de masa de tratar de mostrar las contradicciones que se iban a, a suceder. Es decir, que lo que venía convalidando de una forma y ciertos contenidos que venía convalidando desde las redes sociales y de los medios este, donde aparecía eh, ya no lo podía sostener en el debate, por lo tanto eso fue la estrategia de masa y eso es lo que lo llevó a la centralidad de la escena, entonces ya ley entró perdiendo al debate porque no era el personaje de TikTok, insisto que, que lo llevó a ese lugar.
6: Milei no estuvo presente en el debate, entonces, podría, podría ser un buen título. ya se ausentó del debate de candidato al presidente.
17: Claro, dejó de... Digamos, uno, viste, que, que en general en los medios uno construye personajes, digamos, ese personaje no pudo estar ahí. Uh -huh. Entonces, al no estar, él ya no se sintió cómodo. El, el Milei que que atrae a los jóvenes es ese que vieron, en eh, digamos, previamente en los medios, antes, digamos, de, de las pasos este, o que en cierta forma también se lo vio en el debate eh, digamos donde participaron todos este, eh, donde a Patricia Burri se mostró muy agresivo con esa frase de decirle montonera y todo lo demás ese por ahí es el Milley que muchos esperaban pero que después para juntar más votos no te sirve entonces frente a eso la tenía realmente difícil por supuesto que Massa también la tenía difícil porque es el ministro de Economía de una situación realmente compleja pero supo entrenarse para incomodarlo, digamos, a Miley sabiendo que, que ese rol no lo iba a poder tener, uh -huh. ¿Sí? Ahora, porque...
6: ¿le, le, ¿le servía de algo a Miley mostrar otro Milei que no fuera el Milei que conocemos todos?
17: Lo que pasa es que, bueno, acá te, te quedan como distintas posturas, ¿no? Eh, eh, digamos, la estrategia que adoptaron es tratemos de de lograr la mayor cantidad de electorado posible por momentos traicionando a ese que nos acompañó en las primeras instancias con, con ese miley original sí, no para bueno uh -huh. pa, no pero eh, digamos para el debate en sí mismo ahora sí. como estrategia puede llegar a que sea presidente digamos sí ahora también la otra y después habría que verlo con el diario del lunes sí. es bueno podría haber muerto con su miley original y tenía cuatro años de seguir construyendo imagen desde ese lugar claro. sí uh -huh. en este caso a, ante una situación de derrota quedan derrotados los dos miley
6: no claro Sí, tal cual, porque ya es muy difícil... De hecho, está tra estuvo tratando estos días, Milé, en distintas apariciones en radio, en televisión, pocas, la verdad, que pocas, uh -huh. pero tratando, bueno, de hacer todas las preguntas que se nos ocurrían a todos seguramente durante el debate, que le podrían haber hecho a Massa, retrucando a destiempo, por supuesto, todo lo que Massa masa le decía, tratando, bueno, de retomar esa esa posición en la cual estaba tan bien y tan cómodo, ¿no? Pero claro, claro por supuesto, es tiempo.
17: Pero claro, y, y también hay un tema de entrenamiento, ¿no? Por supuesto que Massa es un político que tiene muchos años de esto, tiene su experiencia, tiene sus elecciones. ley no deja de ser un novato, digamos, en todas estas este, situaciones. Pero además, tengamos en cuenta que al ser un producto de redes, ¿sí? Y después fomentado por medios, porque lo que fomentaban eran medios, los medios sí, lo fomentaban sí, sí. por una cuestión de rating, digamos, de, de personaje exótico, sí. pero tengamos en cuenta que ese personaje de redes no tiene una repregunta. Vos construís un eslogan divertido para las redes sociales sin repregunta. Por momentos hasta vacío de contenido, ¿sí? más que no deja de ser un eslogan. Entonces, Y además el de haber ejercitado, entre comillas, previamente su paso por los medios, con medios amigos, casi que lo ayudaba en la respuesta que tenían que dar, claro. cuando se encuentra con un contrincante, que podía haber sido un periodista, ¿eh? podía haber sido un periodista, digo, en este sí. caso fue Massa, que le repregunta, que le incomoda, y se mostró por momentos hasta infantil en las respuestas que daba, uh -huh. en las formas de dar la respuesta.
6: Sí, 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 es cierto lo que decís de los medios, ¿no? Eh, más preocupados por las audiencias que por la uh -huh. por, por las doctrinas, ¿no? Eh, Exacto. De, por, por las formas que por los contenidos. Y uh -huh. en este sentido, bueno, eh, ¿vos crees que más allá de todo esto que hemos visto y que objetivamente, si hablamos de contenidos y formas, habría un ganador? Eh, ¿Impacta en la decisión de quienes vieron el, el debate? ¿Pudo haber cambiado su forma de pensar en función de lo que pasó?
17: Mira, en la gente que me rodea, y sabes que hasta gente muy joven que me rodea y que, que han pensado siempre votar a mi ley y que estuvo desde el primer momento siguiendo en las redes sociales y que hasta me ha llevado digamos a situaciones de por favor llévame a donde está mi ley que me quiero llevar a sacar una foto digamos eh, no no lo cambian lo más mínimo no ¿sí? le cambia nada uh -huh. yo creo que todo esto se jugó para esos indecisos este, que en cierta forma son los que pueden llegar a definir la elección pero creo que ya los que estaban muy decididos sobre todo los jóvenes no sí. los jóvenes que fueron esos primeros seguidores de mi ley, y en, que los lo más enfervorizados con este tema, uh -huh. yo creo que no los movió demasiado.
6: Pero quizás sí cambió en el voto que definirá quién es el ganador, es decir, en el indeciso, en el que no fue a votar por alguna otra razón Podemos que, no, que no sea la fuerza mayor.
17: Supongo, eh, Pablo, que en los que tenemos 50 años, eh, que en cierta forma nos tocó vivir el proceso y que nos recuerdan ciertas situaciones, creo que alguna persona... Que, que digamos que estaba indecisa, digamos, puede haber rememorado ciertas cuestiones que no pudo haber sido atractivo, digamos, en su juventud y lo que pasó con el proceso, y puede ser que lo haya tenido algún tipo de influencia. Yo creo que en ese sentido, estaba leyendo ahí por ahí una... Alguna encuesta de opinión que en realidad este, se mantuvo la imagen negativa de masa después del debate, se mantuvo constante y que la de Milley subió la imagen negativa, ah, bueno, bueno, ¿sí? Uh -huh. O sea, como que hay, no sé, si esto después de traslada imagen negativa a voto y esto podemos pensarlo en los indecisos, puede haber que se haya desequilibrado un poco.
6: Sí, quizás algún votante de Milley que pase uh -huh. no a votar a masa pero sí a no ir a votar o a votar en blanco, esa uh -huh. situación es más, sería sí. más esperable, ¿no? En sí. fin, Sí, bueno, el domingo volveremos a hablar y el lunes con el diario del día, el diario exacto, del lunes, ya, ya tendremos mucho más clara, por supuesto. Gracias, Gabriel, un abrazo. No, gracias, Pablo, un abrazo. Bueno, Gabriel Curia es director de marketing de la Universidad Católica Argentina y profesor de comunicación en la Facultad de la Materia. 15-15, no, 16-15, ¿qué 15-15? Yo, se me pasa volando el tiempo, qué barbaridad, así estamos. Eh, seguimos en un rato con más tendencias, les parece.
0: Tendencias Conté de testamento Conté de tenaz Conté de totalitario Conté de trampa Conté de tranquilidad Conté de tapujo Conté de títere Conté de taquilla Conté de tesón Conté de tumba Conté de tosudo Conté de transmitir Conté de trampa Conté de trascendente Conté de tedio Conté de tempestad
6: Conté de tilo ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas Disfruta desde que llegás al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. A partir de este momento nos tomamos un café, un café con noticias, café concepto, con Juan Paulenco.
3: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue.
2: Buenos Aires, Ciudad. Hola amigos, muy buenas tardes. Les saluda Juan Andrés Paulenco nuevamente semana a semana. Todos los martes estamos aquí con noticias preparadas para compartir. Palpitamos la temporada veraniega en el Partido de la Costa. Partido de la Costa, entre 290 kilómetros a 340, 400 de Buenos Aires, estamos hablando de la primera localidad, San Clemente, como Atlántida, un distrito en el cual los bonaerenses, como así también los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, lo tienen como preferido. Ciudades como San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo, Mar de Ajó o la Nueva Perla, Costa Esmeralda, atraen con sus hermosas playas. Pero también hay mucha oferta en materia hotelería y departamentos para alquilar. Por ejemplo, tomamos dos lugares, San Bernardo, 350 kilómetros, Mar de Ajó, 355 kilómetros de Buenos Aires. San Bernardo para siete personas están pidiendo en la primera línea de playa entre la primer cuadra y la tercera aproximadamente 40 dólares, unos 40 mil pesos redondeando el dólar hoy en día. De tres cuadras a cinco o seis, 35 mil pesos. Y ya a 7 cuadras a 10, 30 pesos por día. Bardejo es un poco más barato. 25 pesos por día para cinco personas. 30 y 35 ¿Se entiende? 35 más cerca de la playa, 30 entre las 3 y 5 cuadras, y mil pesos, unas 10 cuadras de la playa. 20% vayan preparando el presupuesto para comprar mercadería en el supermercado más caro que Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Gran Buenos Aires. Sí está llamando poderosamente la atención la gran oferta que hay de departamentos en construcción, sistema denominado en pozo, ¿Qué significa? Doy una seña, y a, lo voy pagando y a los dos años o tres me lo entregan. ¿Cuánto está costando un departamento en pozo a construir dos ambientes? Dos ambientes sería una habitación, un baño y una cocina. 35 mil dólares americanos es lo que están cobrando las empresas inmobiliarias o constructoras aquí en el Partido de la Costa. Y después, bueno, por supuesto, también a prepararse lo que van a hacer los bañarios, donde, bueno, tienen ofertas de todo tipo. Los vecinos de Nordelta, norte del Gran Buenos Aires, piden una reserva natural para los carpinchos. A través de una petición en la plataforma online denominada chase.org, estos vecinos ya juntaron 36.000 firmas. Estamos hablando de la Asociación Vecinal Nuevo Delta y le están solicitando a la Municipalidad de Tigre como así también al Ministerio de la Provincia de Buenos Aires la creación de una zona o denominada reserva para tratar justamente de contener a estos carpinchos que en un gran número están azotando la zona. Justamente solicitan una reserva natural con pasos de fauna y corredores biológicos. El planetario de visita, esta vez, chicos y chicas del Hospital Pedro de Erizalde recibieron una muy linda sorpresa este fin de semana. Se proyectaron cortos televisivos sobre Vía Láctea, donde unos 150 chicos disfrutaron de estas actividades como así también la charla debate por especialistas en el área. A través del programa El Planetario Itinerante, los chicos pudieron también divisar estrellas en el firmamento vía telescopio y diferentes elementos provistos por el equipo del planetario, que de esta manera está visitando diferentes hospitales y otros organismos, para llevar todo el conocimiento de la astronomía. Muy bueno por la gente del, del planetario de la ciudad de Buenos Aires. Horacio Rodríguez Larreta con vecinos en el barrio de Flores, justamente el día sábado 11, importante reunión que tuvo como titular como visitante especial al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Entre otras cosas, eh, estuvieron dialogando sobre estos temas como higiene urbana, turnos en hospitales, poda de árboles y, ¿por qué no?, el tema seguridad. Horacio Rodríguez Larreta de esta manera continúa trabajando y en especial visitando los barrios porteños. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les envío un gran saludo, muy buena semana y el próximo martes, como siempre, con estas noticias especiales preparadas para ustedes.
3: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
6: Esto fue un momento de noticias con Juan Paulenco, Café
0: Concepto. Tendencias. Conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi?
6: Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah... Seguimos en Tendencias, han pasado 26 minutos desde las 4 de la tarde y estamos comunicados telefónicamente con el amigo periodista Hernán Capielo, periodista de La Nación, porque estamos haciendo un recorrido con distintos expertos en comunicación, hombres del periodismo, que nos están dando una mano para entender qué pasó el domingo y qué está pasando a cinco días del balotaje. Y me refiero al domingo, por supuesto con respecto al debate que tuvo los dos candidatos a presidente de la Nación, a Miley y a Massa como protagonistas. Le preguntaba recién a alguien si era el Milei que todos esperábamos ver o si era otro el que se subió al ring el domingo pasado, así que te traslado la pregunta, Hernán, y de paso te pregunto cómo lo viste, qué tal, cómo te va.
18: Que, sí, Pablo, qué bueno. Gracias por llamar. ¿Cómo andas ¿Bien?
6: No, una, gracias a vos por, por responder este llamado, esta comunicación y tratar de ayudarnos a entender qué es lo que pasó el domingo y qué es lo que vimos. ¿Qué viste vos? No
18: sé si ayudar a entender. Yo te digo lo que vi un poquito. A ver, eh, vi, vi un Millet este, enojadísimo, vi un Millet dando explicaciones y a la defensiva, cuando en realidad creo que era al revés. Digamos, él tenía que haberle puesto... Eh, de, de, obligado a masa a las implicaciones uh -huh. y en realidad eh, se quedó como acorralado frente a esas preguntas y eh, respondía con ataques digamos claro. que es más dentro del formato habitual de, de, de cómo reacciona Milay no uh -huh. eh, así como esta parece que es muy muy polvorita y, y, y tenía estas reacciones así eh, efervescentes ante cada una de las preguntas de masa y masa del otro lado iba con una actitud de, uh, forzadamente cansina sí. <ríe> como para remarcar eh, la diferencia entre la explosión eh, de, 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 y erupción de, de, de Millet y, claro. y el otro lado. Uh -huh. eh, y, y Es como cuando uno se pelea sí. y tenés uno que te habla despacito y el otro que está en los gritos, bueno. Sí,
6: sí, que se pone peor aparte.
18: <risa> se pone peor, y te pone peor. Claro. Me parece que se dio ese juego, uh -huh. eh, por lo menos en la primera parte del debate. Después en la segunda parte... Eh, ya es como que se calmó todo, ¿no? Como que, que, que bajó un poco ese esa, esa primera impresión que había eh, y ahí creo que tuvo ahí un par de, de aciertos, mi ley cuando planteó eh, algunas cuestiones, por ejemplo, las vinculadas con el tema de justicia y de seguridad, creo que ese fue un, un tema donde estuvo bien, eh, pero en la general lo vi mucho más cómodo a Massa, uh -huh. lo vi a un miley sin una estrategia de fondo, y más así tenía una estrategia de fondo. Eh, bueno, fue, es muy comentado, y seguramente ustedes ya lo comentaron en el programa, la estrategia de Google, ¿no? Sí. si no, búsquenlo, si no, búsquenlo uh -huh. en Google, eh, que eso era parte de, 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 del armado de, de, de la campaña de comunicación política de Massa, digamos. ¿no? Búsquenlo en Google y después terminaba buscando en una página que había armado el propio Massa uh -huh. con lo que Massa quería que vos encontrara. Sí, sí, una sí. página donde además había puesto medio palo en Google para que ranquee arriba.
6: Eso es muy ori muy original, ¿no? Esta, esta relación que tiene que ver en realidad con lo que, lo que pasa... Eh, o, o deja expuesto lo que pasa en la realidad, cómo están conectados los medios tradicionales, como podría ser la televisión, donde todos vimos el debate, con las redes sociales. Esto quedó expuesto, no sé si para bien o para mal, pero te muestra también cómo es el es la dinámica hoy por hoy. Porque hay dos debates, vimos supongo que te habrá pasado lo mismo, no vimos dos debates, uno que se transmitió en vivo y en directo y otro que empezó a transmitirse en las redes Casi también en vivo y en directo porque los los tuiteros de Massa y de miley tuiteaban desde los perfiles de Massa y de miley al mismo tiempo que estaba ocurriendo el debate. Todo muy, bueno, muy interesante de seguir.
18: Hoy, hoy lo charlamos en la facultad con los chicos y eso estuvo muy interesante porque los chicos se preguntaban y decían, eh, a raíz de esta estrategia de comunicación eh, eh, de comunicación política de masa, ¿no? Sí. De, de, de linkear el discurso de la tele con las redes, con eh, una, con, con Google y pagando los contenidos eh, auspiciados. Uh -huh. Dice y eso y eso y eso se puede y eso y eso es ético. Mirá. No es comunicación política. Claro. Sí, 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 sí.
6: sí. No sé, no sé. A ver. Pregunta, hay violación la de la ley. Sí. No hay violación de no, la claro, ley. Claro, sí, sí.
18: Eh, el objetivo era transmitir lo que el tipo quería transmitir. El tipo mm -hmm. e ese era. ¿Dónde podría estar la falta de ética? Bueno, que en la página en ningún momento decía que lo que piensa Miller es una página en la que había construido Unión por Todos, digamos. Claro. O claro. por lo menos no estaba claramente identificado, pero... Eh, y después, si tenés razón, hubo dos debates, el debate de la tele y el debate de las redes. Eh, el debate de las redes me parece que eh, fue un debate donde, como... Bueno, como ocurre con, con lo de las redes no terminó pareciéndose a lo que pasó en la tele. Sí. Me parece que el debate de las redes quedaba como medio deformado, por lo menos por lo que yo leí no, no no se parecía a lo que yo vi en la tele.
6: Y ahí Hernán lo que hace ese debate que me suena eh, que es un discurso bien endogámico, es decir, que lo consume el que quiere ver lo que está viendo, no no, no, no excede, yo creo, pero por eso es una percepción eh, que no excede ese círculo. Eh, ¿Se puede hablar de un ganador o perdedor en las redes o como es endogámico, no importa, tiene que estar y reafirma de alguna manera las convicciones de cada bando?
18: Parece que en, en las redes quedó que cada cada uno se, se autoproclamaba ganador. Claro. Creo que en, en la tele lo que se vio, por lo menos a mí, me dio la impresión de que Massa se desempeñó mejor que que mi ley en el debate. Que tenía una estrategia, que dijo cosas, que mm. cuando empezó a, a hablar de propuestas ahí la cosa empezaba a, a generar menos rechazo, que, que la actitud del comienzo de mi ley creo que sí generaba rechazo, por lo menos en un grupo de gente. Eh... Yo después le escuché a Villarroel y tenía mejores respuestas Villarroel que Miley. Sí, sí, Para, para la, sí, sí. La, las preguntas de masa. Digo, sí, sí. está bien que para ahí tuvo un poquito más de tiempo para pensarlas. Pues... No. <risa>
6: <risa> Pero tenía
18: mejores respuestas que, que su jefe, ¿no? Sí,
6: sí, sí. En, en las redes se lució más Villarroel que el propio Milei aunque, aunque estuviera recortado. Por último, te pregunto, ¿qué capacidad tienen en los debates en general? de influir en el voto, no de los que ya están convencidos, sino de los que no saben qué hacer. Y en particular, en esta elección y con este debate que tuvo importantísimos eh, niveles de audiencia y en una elección que no es una elección más, sino que se parece más a una decisión que algunos hasta la presentan como institucional eh, que a una elección de las que estamos acostumbrados.
18: Viste, Pablo, que te suele decir que los debates no inciden en la decisión de voto porque en todo caso refuerzan a lo que está en un polo y a lo que está en el otro sí. pero yo creo que acá como vos particularizaste que esta no es una elección sino que es una alternativa y donde hay mucha gente que va a votar por descarte, yo creo que sí puede llegar a tener alguna incidencia en esos que tenían pensado no votar o votar en blanco y que finalmente se van a decidir por uno de los dos no me animaría a decir cuánto, pero esto es una impresión mía sin ningún tipo de conocimiento, de estudio sobre el tema, sino que es una impresión mía, dada la, la, la polarización a la que nos obliga eh, la, 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 el formato este del balotaje,
6: ¿no? Uh -huh. Sí, 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 pero me parece que está bien orientado el olfato, sobre uh -huh. todo cuando cada voto cotiza al precio del dólar o del oro, ¿no? Así que me parece que ha sido muy importante. Bueno, lo demostró el último debate... Que lo que pa le pasó a Schiaretti y lo que le pasó a Patricia Bullrich luego del debate, te hablan de una clara incidencia entre lo que era la proyección y lo que finalmente terminaron sacando y muchos lo, lo, lo adjudican a la buena y mala uh -huh. performance de uno y otro. ¿no? De
18: uno y otro. Así
6: bueno. es. Hernán Capilo, muchísimas gracias por esta charla. Un abrazo. Fuertísimo abrazo, por lo Que Uy, Chao. Gracias. Hernán Capielo, periodista de La Nación, pasó por acá por Tendencias, ayudándonos a entender... Esto que pasó el domingo a cinco días hoy del balotaje.
11: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
11: La mayoría de los argentinos queremos un cambio.
10: Enfrente está la continuidad de este modelo empobrecedor. Esta elección se trata sobre si frenamos este modelo o si van a seguir los mismos en el poder arruinándonos la vida. Es simple, votamos ser o no ser una Argentina distinta. El cambio está en tus manos.
4: La libertad avanza. Mi ley presidente. Villarruel vice. Lista 135.
11: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina que esperaba que dejemos de pelear entre nosotros. Para empezar a pelear por ella. Viene la Argentina que estábamos esperando.
3: Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi, candidatos a presidente y vicepresidente, lista 134.
5: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook Ecomedios Live.
0: Tendencias.
1: Para los que son manija Que les gusta tener El auto impecable Este programa les recomienda Doctor Pulidora Quieres vender tu auto Y quieres que se vea como nuevo Doctor Pulidora Esta gente sabe lo que hace Doctor Pulidora
3: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.
6: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? Seamse es la principal productora de compost de la Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamce.gov.ar y en sus redes sociales. Seamse.
5: Con espectáculos para toda la familia Galardonada con el premio Conex Como institución educativa Más destacada de la década La Universidad Nacional de La Matanza Es tu universidad Sigamos avanzando juntos En el camino a la excelencia
3: Vacía y cepilla los recipientes Que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos, podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar
4: barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
0: Morón es más prevención.
4: Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos
0: con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta y un móvil se acercará inmediatamente a donde estés.
4: No lo dudes. Morón Alerta. En la tienda de tu celular.
0: Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
4: Pablo, que anda siempre despistado, olvidó pagar sus facturas y por eso se quedó sin gas. Al contarle a un amigo, este le comentó que sabía cómo hacer unos arreglos en la instalación para que siga teniendo gas. Es una excelente idea, dijo Pablo. Carla, la vecina, se enteró de esto y le explicó a Pablo que esa clase de arreglos eran muy peligrosos. Podría haber pérdida de gas e incluso una explosión. Y sí. Carla tiene razón. Las conexiones o manipuleos de medidores por personal no autorizado no solo son peligrosos para las personas y los bienes materiales, sino que además constituyen un delito.
6: Bueno, seguimos en tendencias y hace unos días, en el marco de varios pronunciamientos de dirigentes de la Unión Cívica Radical, eh, tuvimos la oportunidad de ver un documento que llevaba la firma de varios dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires, de la Provincia de Buenos Aires, en los cuales manifestaban su postura frente al balotaje, es decir, hablando de si había que mantenerse neutral si había que votar a uno u otro candidato, pero el contenido lo vamos a analizar y conversar con Alejandra García, quien es abogada y dirigente de la UCR Porteña. Alejandra, Pablo Galeano te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, bueno, si bien ha salido en los medios, me gustaría que le cuentes un poquito a los oyentes eh, ese documento eh, que planteaba a las claras una postura en principio y aparentemente distinta al documento que planteaba la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Entonces me, gusta, me gustaría que me cuentes un poco si contradice esto que dice la Unión Cívica Radical Nacional, si este pronunciamiento de estos dirigentes, que son todos importantes dirigentes de la ciudad, de la provincia y que tiene que ver y va en línea con pronunciamientos que muchos radicales a lo largo y a lo ancho del país han tenido eh, cómo se cómo conviven ambos documentos
19: mira en principio yo no creo que haya una contradicción sí está claro que este no hubo un pronunciamiento genérico de juntos por el cambio sino que cada partido este, hizo sus propios pronunciamientos la Unión Cívica Radical acordó en su Comité Nacional la neutralidad. Uh -huh. Ahora, visto los candidatos, muchos de nosotros creemos que la neutralidad no alcanza, que no es momento de neutralidad, que es momento de tomar definiciones, porque consideramos, o en mi caso particular, yo considero que el único pacto social que teníamos en las últimas décadas era justamente este que había había habido terrorismo de estado en la última dictadura militar y que debían ser juzgados los responsables uh -huh. y esto es justamente lo que planteó Alfonsín cuando a los cinco días de solo a los cinco días de haber asumido crea la CONADEP y empieza a sentar las bases para el juicio a las juntas. Eh, entonces, realmente cuando se, po se discute esto y se pone en juego esto y se empieza a discutir la cantidad de desaparecidos, decir que es una guerra y no que fue terrorismo de Estado, se pone en juego el único acuerdo que había abrazado la sociedad argentina. Entonces creo que no podemos ser neutrales, creo que justamente lo que tenemos que hacer es tomar partido.
6: Uh -huh. Fueron varios los, los dirigentes que luego de ese documento, que, que entre otros firmaste vos, se fueron sumando ya de forma particular, pero en el, en el mismo sentido. Y hoy por hoy vos crees que está en cabeza del radicalismo de sus dirigentes o de la gente que comparte esos principios y valores del radicalismo y del alfonsinismo en particular, eh, crees a, a mí me da la sensación de que sobre esas cabezas está la responsabilidad y la definición de quién va a ganar esta elección, ¿no? Las encuestas indican por lo menos que los dos están bastante parejos y la decisión estaría en esos votos, en los indecisos o en los que en principio... Eh, estaban convencidos de no ir a, a votar. Bullrich. Claro, o, que no, o, o los que no fueron a votar, ¿no? También.
8: Sí,
19: sí, los que no fueron a votar y los que votaron a Patricia Bullrich uh -huh. en este último este, sí. balotaje.
8: Sí, sí, También
19: sí. entre los que votaron a Schiaretti, este, los que votaron la izquierda. Uh -huh. este, el, el problema es que... Eh, el hecho de que Macri lo haya salido a respaldar a las 24 horas de haber perdido, le dio un aura de legitimidad este,
6: sí, sí, a un sí. candidato
19: que para mí no la tenía.
6: Sí, o seriedad, ¿no? Sí. O esa dosis de seriedad que sí, el personaje sí. no tenía también.
19: Que no tenía. Mm. Por otro lado, está claro, ¿no? Digo, Fue un eh, Macri el día que... Este, Patricia Bullrich eh, no ganó en las PASO ya este, habló de apoyar a Milei y cerró el acto como si fuera el conductor de todo el espacio juntos por el cambio sí. esto también refleja que Macri no tiene ese rol la postura de la UCR este, hablando cuanto menos de una de una abstención uh -huh. este, o de, de esta neutralidad lo que demuestra es que Macri no conduce todos juntos por el cambio, que los uh -huh. radicales ya no estamos para dejarnos conducir por Mauricio Macri. Y esto, en cualquier caso, más allá del pesar este, que me provoca el balotage, también me da esperanzas. Es decir, bueno, se puede reconstruir eh, a partir de un radicalismo que ya no se deja conducir. Por Macri, que toma sus propias decisiones, que puedo compartir más o menos, nos da la esperanza de poder este, reconstruir no solo el partido, sino reconstruir una Argentina más parecida a la que a nuestros idearios radicales que a lo que piensa Milei.
6: Uh -huh. eh... ¿Crees que después de la instancia del domingo, sea cual sea el resultado, el radicalismo eh, se debe a alguna suerte de mea culpa por haber sido bueno o funcional al PRO dentro de Juntos por el Cambio o, o evaluar, en todo caso, si creen que no hubo mal comportamiento, eh, qué es lo que pasó en esa alianza que hoy parece bastante frágil o, o, o difícil de pensar, por lo menos tal cual está en, en un futuro? ¿Crees que ese debate se va a dar?
18: Yo
19: creo que ese debate se viene dando, y se viene dando incluso este, entre algunos de los que son firmantes de este documento, porque no te olvides que algunos de los que firmaron este documento eran, otrora, claro. este, defensores en la convención mm. de, Guay de Guaychú de la alianza
8: sí, sí. con
14: el PRO. Sí, sí. Entonces, sí.
19: Digo, Ay, este, por ahí tácitamente, y nadie les pediría más, alguna asunción de responsabilidad.
8: Uh
19: -huh. eh, en habernos llevado una alianza donde no había un programa de, de gobierno, donde poco pudimos influir en las decisiones de gobierno que tomó Macri, y que después de haber fracasado tan estrepitosamente como fracasó, la única que le queda es echarnos la culpa a nosotros los radicales.
6: De, de los 200 firmantes eh, y más que se fueron sumando a, a, a apoyar y adherir a este documento, eh, es, Nobleza obliga, te llame a vos porque tenés esta postura eh, desde siempre. Eh, nosotros hemos hablado alguna vez eh, por acá, han salido documentos sí. firmados en este sentido y es cierto, ¿no? Meter al, a todos en la misma bolsa quizás es eh, ser indulgentes con algunos que ahora piensan de esta manera, pero en su momento bueno, fueron muy funcionales a, a Juntos por el Cambio. De todas maneras creo que es una instancia en la que no sé si sirve dar este tipo de debates, pero quizás después yo lo creo, hacia el momento. ¿no?
8: Yo
19: creo este, que, que no es no tenemos que, que culparnos ya más para adentro, sino pensar mm. en el futuro. Porque la verdad es que le debemos esto a un montón de chicos que este, jóvenes que militan en el radicalismo. Como siempre digo, me representa mucho más la postura de la juventud radical muchas veces que la postura de los mayores. Uh -huh. La juventud radical salió en forma inmediata y ya tengo una postura clara, sí. eh, eh, institucional respecto de, la, uh -huh. de que no podíamos ser neutrales en esta instancia. Entonces creo que le debemos a esos chicos... Ayudar a construir un futuro mejor y no este, darnos vuelta y decir la culpa es tuya, la culpa es mía. La verdad es que el partido tomó una decisión equivocada eh, en aquel momento, una decisión que estamos pagando hoy eh, y que muchos creo que equivocan cuál es la discusión. Yo no creo que la política tenga que debatirse entre terminar o destruir uh -huh. o aniquilar, como dicen el, sí, sí. al kirchnerismo. Uh -huh. Creo que parte de la democracia es poder participar en elecciones, uh -huh. discutir, debatir con los que piensan distinto, uh -huh. y en todo caso, si no nos toca ganar y nos toca perder varias elecciones, seremos una oposición constructiva. Creo que, lo que, ha, creo que lo, es lo que hay que hacer y creo que en eso consiste la democracia. Eh, posiblemente, sí. posiblemente en otra circunstancia, vos que me conocés, sabés que querría buscar a los culpables que nos llevaron a esta decisión. Sí, Yo,
6: la tentación te está. Miras, ¿no?
19: creo, de hecho, firmé, el do, firmé un documento este, con muchos de aquellos que, como te dije, habían sido incluso miembros informantes en Gualeguaychú. Sí. Creo que hay que mirar para adelante y, y construir en positivo. Por uh -huh. eso también mi voto este domingo va a ser en positivo.
6: En positivo significa eh, el voto a, apoyando a Massa eh, en función de todo lo que, lo que has venido Voy a votar
19: positivamente uh -huh. para que mi ley no sea presidente, Está muy como bien. dice el documento.
6: Está muy bien. Eh, Ahí encontramos tres grupos de radicales. La última pregunta que te hago. Eh, uno, los que tienen esta postura de votar positivamente para que no sea mi ley. Otros que siguen la línea que oficialmente en su momento dio el Comité Nacional. Que después, si uno va a mirar las autoridades del Comité, desde Gerardo Morales, pasando por María Luisa Estorani, en fin, todas las autoridades, Martín Lustó, este algunos se pronunciaron más o menos claramente, pero me parece que el voto va eh, orientado hacia la postura que vos nos estás comentando, pero hay neutrales también, ¿no? Hemos escuchado a Brandoni que se va a mantener neutral o que quiere votar en blanco, y están los otros los que dicen que hay que votar a mi ley, eh, que representan... A, a, un, a un grupo de radicales de a pie también, que son bastante antiperonistas, que quizás los puede más el odio que, que la razón, no los obnubila más esta cosa antiperonista, este gorilismo, como les gusta llamarlos algunos. Eh, ¿Existe eso? ¿Tiene, ¿Tiene peso dentro de lo que es el radicalismo, ese, ese voto del odio que por ahí uno lo entiende más en, no sé, en la coalición cívica o en otros partidos que, que tienen más esa regambre más eh, conservadora quizás eh, ¿qué pasa dentro de la Unión Cívica Radical con ellos
8: bueno, dirigentes que, que dicen que pensar, voto a Miller?
19: Yo creo que pensar que nuestro partido no tiene este un grupo de conservadores también es equivocado, sí, también los tenemos eh, muchos de ellos son amigos míos me sorprende que este, prive sobre ellos el odio antes que pensar en la democracia pensar en siendo radicales en el legado Alfonsín porque en definitiva ese pacto social del que te hablaba indiscutido este, es el que nos garantizó estos 40 años de democracia ininterrumpida y no es otra cosa más que el legado Alfonsín eh, me cuesta entenderlos me cuesta mucho entenderlos, pero sí respeto a aquellos que este, eligen el voto en blanco porque es una de las opciones que te da el ballotage. Uno puede elegir tres cosas. Uh -huh. Puede elegir a un candidato, al otro, o puede no elegir a ninguno. Es parte de las reglas sí, sí, del sí. juego democrático. Pero en lo personal te resulta... El voto en blanco. Sí. El voto blanco expresa algo, descontento,
8: frustración,
19: bronca. Lo que no puedo entender, este, la gente que este, elige votar a otro por odio. Sí, sí, está no, claro. No, no, no me queda claro porque es como, este, en algún punto, digo, siendo radical es como pegarte un tiro en el pie. <risa> C votar, digo, no solo a mi ley, a quien lo acompaña como vicepresidente.
6: Sí, 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 y, y, y las consignas, ¿no? Porque a veces nos quedamos en las formas y perdemos de vista. No, no, por eso digo, es, es
19: aún. ¿no? Me, me da más escalofríos eh, Victoria Villarroel que no tiene esa forma, pero lo que uh -huh. dice están las antípodas de lo que yo pienso y de la sociedad que quiero este, para Argentina
6: sí sí del pensamiento de la Unión Cívica Radical en definitiva eh, sí, Alejandra por supuesto. bueno muchísimas gracias por esta charla por este contacto y bueno después del domingo volveremos a hablar ya con las cartas echadas un saludo bueno, muchas gracias. Un saludo, Pablo. Bueno, 16.57, no queda casi tiempo para Julieta Sibona, así que nos vamos retirando. La próxima vamos a contar con las recomendaciones de nuestra Julieta aquí en Tendencias. Seguramente el martes que viene vamos a conversar con nuestro querido amigo Javier Roncero, que nos estuvo acompañando hoy como oyente durante todo el programa. Así que bueno, ya estuve anotando todas las críticas que hizo eh, no me alcanzan los papeles los cuadernos, los anotadores ya terminé escribiendo en la mano pero bueno está todo guardado no solo en la memoria sino también documentado todas las cosas que tenemos que corregir para el próximo programa de Tendencias. Bueno, entre otras cosas que hice mal durante este programa, nos fue agradecerle al señor Javier Martínez en la operación técnica, al señor José Venturini en la producción, a Julieta Sibona, que la dejamos arafo fue por falta de tiempo, que siempre nos viene con algunas recomendaciones interesantes para ir a ver al cine o para ver en la tele, cosa que este, a Javier le hubiera venido bien para que para cultivarlo un poco, no para este, sacarlo de ese de ese micromundo eh, que vive él y empaparlo un poco en la cosa cultural. Eh, ¿A quién más tenemos que agradecer? A ah, Facundo Rodríguez, que viene siempre con, nos, con su columna de Economía, que hoy no lo pudimos tener, a eh, Marcelo Guatrakievic, a Miguel Aldet. Podemos cerrar con Miguel Aldet, para eso tenemos tiempo. ¿eh? Así que le dedicamos a Javier Roncero, a nuestro... Miguel Aldet. Nosotros nos reencontramos entonces el martes que viene aquí en Tendencias. Chau. A continuación en Tendencias escucharemos las reflexiones
1: del argentino bonaerense Miguel Aldet.
2: Ah, sí, qué tal, qué tal, cómo les va, qué dicen, gracias Pablo, gracias, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está toda esa hermosa audiencia? Este, bueno, nada, saben que yo estuve viendo ayer, este, el, el, el National Geographic, ¿no? Y, y bueno, vi que eh, ahí me enteré que las focas eh, siempre miran para arriba. Eh, ¿Saben por qué? Porque arriba están los focos
6: Esas fueron las reflexiones de Miguel Aldet Argentino, bonaerense, en Tendencias